0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Podcast-Zuhörer zu diesem neuen Podcast. Nico, mittlerweile fällt es mir richtig, richtig einfach. Es ist die ja, dritte Folge, wenn man so will, wenn man den Trailer mit äh, berücksichtigt. Die dritte Folge ähm, soll mal so den Unterschied aufklären zwischen
1: Wachsversiegelung und Keramikbeschichtung. Nico, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Ja, vielen Dank Marvin für die Einladung, dass ich mit dabei sein darf und dass du hergekommen bist, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich glaube, ich, du hast gerade ein Komma überlesen. <lacht> Der Unterschied zwischen Wachs, Komma, Versiegelung und Keramikbeschichten. Also wir haben ja drei Bereiche, die äh, äh, wir, wir beleuchten wollen. <lacht> also ich, ich,
0: oder wir, wir
1: können sogar noch mehr machen. Wir können das klassische
0: dann Es gibt ja auch eine Pastöse-Versiegelung, die man äh, ja im Volksmund auch Wachs nennt, ja. die aber ganz weit entfernt von Naturprodukt Kannauber sind. Ja. Wie jetzt zum Beispiel äh, Soft99 Fusocode, Neowachs Nummer 2, also pastöse Versiegelung, wo man aber eigentlich einen Wachs, also ja. wo man Wachs zusagt. Ja. Dann gibt es die Versiegelung, Polymerversiegelung, ganz klassisch, oder Nanoversiegelung auch genannt. Und die Keramikbeschichtung. Und wir können sogar noch einen Player ins Game bringen. Die Gummibeschichtung.
1: Hm, das ah. stimmt. Und Graphen kommt da jetzt auch gerade. Ganz ah, ja, ja, ja. Also wir können das Thema hier ganz groß aufmachen. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht alle Bereiche ableuchten. Ich glaube, dazu hattest du ja auch schon mal was gesprochen. Ich habe auf jeden Fall schon mhm. mal so einen Versiegelungsguide gemacht, ich glaube, wir können jetzt hier versuchen oder wollen versuchen, einzuordnen, was ist denn jetzt eigentlich für wen und was und was sind die Unterschiede und was macht da überhaupt Sinn, ne? Ja, kurz vorab, wir sitzen hier im schönen Berlin in einem klimatisierten
0: Podcast-Studio. Wir äh, nehmen immer mehrere Folgen am Stück auf und planen dann immer so am Ende für uns so einer, so einer Staffel ein paar Zuschauerfragen zu beantworten. Wenn du eine Frage hast, die dich brennt interessiert oder auch glänzend interessiert, meinetwegen, <lacht> schreib uns da gerne eine Nachricht. Wir versuchen die dann beim nächsten Mal irgendwie mit unterzubringen. Das wird aber, glaube ich, dann eine lange Folge. Das wird eine lange Folge,
1: ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Gut. guck mal mal, ich habe jetzt gerade mal nebenbei mir den Spaß gemacht, im Victionary das Wort Versiegeln zu googeln. Ah. Und es gibt natürlich ganz viele, wie zum Beispiel äh, ein Schriftstück oder dessen Umschlag mit einem Siegel verschließen, das passt jetzt nicht. Aber was bei uns halbwegs passt, ist eine Oberfläche so behandeln, dass ein Eindringen von Fremdstoffen nicht möglich ist. Ja, interessant. Also unter diesem Begriff wäre alles eine Versiegelung, was wir... Auf den Lack auftragen, um eine Schutzschicht herzustellen. Ne? Ja, kurzer Side-Fact am Rande,
0: bin ich ja bekannt für. <lacht> ähm, es war früher geläufig äh, zu Messezeiten Olivenöl auf Autos. Äh, Olivenöl Öl, Oliven okay. oder, oder Raps, also je nachdem, ja. was gerade ja. greifbar war dadurch hat man Kratzer abgedeckt, weil dies sich natürlich das Öl ja. so in diese Kratzer reingelegt hat. Aber ich muss dazu sagen, so Zeiten 1970, irgendwie, also wo, wo es auch nicht Klarlacke gab, wo alles ähm, auf lösemittelhaltige ja. Unilacke äh, basierte, ja. ne? da hat das Sinn gemacht. Also die Autos haben geglänzt wie eine Speckschwarte, habe ich mhm. mir sagen lassen, ja. vom Herrn Petzold.
1: Okay, dann weiß ich, wo die Geschichte herkommt. Also ich kann <lacht> dazu auch sagen, davon rate ich gleich erstmal ab. Ich hatte nämlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Fall, da hat er äh, ganz lustige Story eigentlich. Der Chauffeur von einem sich wichtig findenden Herrn, äh, die, der war doch natürlich verantwortlich, das Auto ordentlich zu halten, war eine S-Klasse Langversion und der hatte irgendwelche Harztropfen auf der Motorhaube. Okay. Und dann hat er Olivenöl genommen und hat das damit entfernt, Aha. hat aber das Olivenöl nicht entfernt und ist damit dann eine Woche durch den Sommer gefahren. Mhm. Und die Haube war... Also das war übel. Mariniert. Ja, Marie, also wirklich, die war matt, <lacht> fleckig. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Und es war wirklich Polierarbeit nötig, das zu entfernen. Da zum Thema Olivenöl auf Lacken, auf modernen Lacken zum Beispiel. Aber klar, in der Messerhalle scheint eher selten die Sonne.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Und natürlich, das sollte man jetzt auch nicht, also man sollte schon für bare Münze nehmen, wie den, den Christian Petzolds glaube ich, da schon, dass er es so gemacht hat. Ja, bestimmt. Ah, äh, ne, es, also ja, ja. So 50 Jahre her, darf man ja, jetzt auch nicht vergessen. Ne? Da gab es jetzt noch nicht hier nee. äh, irgendwelche Graphen-Coatings <lacht> und äh, Soft 99 fusso Ne, Klar, da hat man zu Hausmitteln gegriffen. Ja. Nico, ich merke gerade, wo ich das Wort Hausmittel gesagt habe, äh, das ist noch eine Podcast-Folge. Hausmittel ich, in der Autopflege. Hausmittel ich gut. in der Autopflege. Ich schreibe es gleich in die Liste mit rein.
1: Vielleicht könnt ihr, wenn ihr das gerade hört, mal bei Instagram oder auf den ganzen Kanälen, wo ihr uns ja findet, mal eure Bekannten oder also die, die schon verwendeten Hausmittel schreiben oder auch den Mythos, den ihr mal gehört habt. Hier, ja. Flecken gehen noch mit Rasierschaum weg oder sowas. Dann ja. können wir das natürlich auch mit aufnehmen.
0: Nivea-Creme für Ledersitze. Zum und Beispiel, sowas, ja, genau. Ja. Also, ich kann nur sagen, aus Erfahrung, ähm, Nivea-Creme, also um die Falten rauszukriegen, reicht bei manchen keine Nivea-Creme. <lacht> also Grüße an meine Spachtel. Freundin. Ah. <lacht> an meine nicht, die braucht sowas nicht. Okay, äh, ja. <lacht> Ist sie noch nicht alt genug?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Aber gut. Zum Thema Wachs und Versiegelung. Also. Wollen wir vielleicht mal mit dem Thema wachsartige Versiegelung anfangen? Was hast du da für Erfahrungen? Ja. Was, ist, was verstehst du darunter erstmal?
0: Ja, also oder äh, eigentlich kann man darunter nichts verstehen, weil Hersteller missbrauchen diesen Begriff häufig. Kannst du dich an McGuiers NXT Wachs ja. erinnern? Das ja. gab es pastös, ja. also wirklich in einer, in einer Dose, ja. so lila war das immer und als ja, Cre Cremeform, sage ich mal, also eigentlich wie eine klassische Polymerversiegelung. Beides hieß aber NXT-Wachs. Mhm. Ähm, deswegen ähm, finde find ich den Begriff ein bisschen verwirrend, mhm. weil irgendwie, ja, also er ist ja nicht geschützt. Jeder Hersteller kann sein Produkt Wachs nennen, wenn mhm. er möchte. Was ich aber unter Wachs verstehe, ist ganz klassisch ein Kanauberwachs. Spielt jetzt auch keine Rolle. Grüße gehen raus an Robert Schmitz. Ob es jetzt äh, ein gelbes, weißes Kanauber ist, ob es ein grünes Kanauber ist, wenn es das gibt, vielleicht mhm. äh, finde ich das. Aber ähm, ja, also es ist ein Naturprodukt. Mhm. Das heißt, äh, es gibt da sogar, kennst du die Top Gear-Folge, wo die ähm, das Zümölwachs essen? Nee. Ja, kann man nämlich. Echt, ja? ja Im Zümölwachs oder in den meisten Zümölwachsen sind keine... Ja, schädlichen äh, Zusatzstoffe, also keine, keine, ja, also natürlich wird da irgendeine Chemie äh, sowas drin sein, ja. aber ähm, keine schädlichen Inhaltsstoffe. Okay. Ähm, deswegen lässt sich Swiss oder ähm, auch bitte nicht nachmachen, mit Hand <lacht> auftragen, ne? ähm, Kann man aber machen, kann man nicht machen, ne? Wieder Achtung bei so Wachsen wie zum Beispiel Soft99 Fusor
1: Code. Ja, Enthält
0: Lösemittel, Xylol, ja, also mhm. äh, erbgutschädigend. Ja. Äh, wenn man das auf die blanken, auf die blanken äh, Hautstellen bekommt, ja, also beim ersten Mal nichts passiert, aber wie ne, heißt so schön, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Irgendwann Vielleicht wächst
1: das dritte Auge. Ja, genau. Oder der, oder der elfte Finger. Genau, auch spannendes Thema Swisswax von Hand. Vielleicht da auch nochmal, auch da sind nicht alle möglich. Ne? Die haben ja auch das mhm. Shield, meine Shield ich, mit Autobahn. PTFE. Genau, genau. Das sind synthetische, rein synthetische Wachse mit auch erdölbasierten Lösemitteln. Die sollte ja. man jetzt nicht unbedingt sich an die Finger schmieren. Ja. Selbst bei den anderen, unabhängig davon, würde ich es gar nicht machen. Aber das ist ja natürlich ein anderes Thema. Genau. Finde ich auch bei dir, also das ist auch eine ganz häufige Frage, Sowohl von Kunden, die in die Aufbereitung kommen, als auch jetzt von Selbstanwendern. Ja, was nehme ich denn jetzt für Ich will keine Keramik, ist mir zu teuer, zu lange, ich habe Spaß dran, was nehme ich denn jetzt? Und der Markt ist unersättlich. Es heißt alles irgendwie Versiegelung, es heißt alles Wachs, es heißt alles ähnlich und ist aber komplett unterschiedlich. Also, wie du schon sagst, früher gab es Shampoo-Wachs, erinnerst du dich noch dran? Remicky Geist, Nee, wie heißt denn das? So eine gelbe Flasche. Ja. Da war auf jeden Fall äh, Shampoo und Wachs angeblich mit drin.
0: Ja, genau. Äh, ach, ich komme nicht auf den Namen. Schreibt ihn uns gerne, wenn, ja. wenn er wenn euch einfällt. Ja. Ähm, aber gut, Schemmelke Geist ist da sowieso noch ein anderes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, bin, bin ich deiner oder bist du meiner Meinung, dass ich dass du unter Wachs ein Produkt verstehst auf Naturbasis? Also im
1: Sinne von Canauba-Wachs? ja. Vielleicht nicht unbedingt 100% Natur, mhm. aber auch also ein Produkt, wo ein Großteil des Schutzes durch ein Kanauberwachs ja. kommt. Vielleicht Kanauber, für alle, die es nicht wissen, ihr könnt es ja auch mal googeln. Das ist eine Palme, die wächst hauptsächlich in Brasilien, glaube ich. Mhm. Und die hat halt die Eigenschaft, dass dieses Wachs das härteste der Welt ist, wenn es sehr ja. hart ist. Und ja, deswegen genau. sagt man, kann das Autos gut schützen. So, Das ist die Idee, dieses Produkt zu verwenden.
0: Genau. Ähm, ich, was ich noch sagen möchte, bitte nicht Wachs essen. <lacht> <lacht> Auch wenn der Marvin im Podcast gesagt hat, die Top noch. Gear haben das Zimtöl-Wachs <lacht> gegessen, bitte nicht nachmachen. Äh, weil, wie gesagt, ich finde, ja, die, die große Falle, ne? ähm, es gibt auch Wachse mit Lösemitteln. Ja. Und ja. ja, das möchten wir nicht. Ja.
1: Also, ich bin auch bei dir, wenn ich von Wachs spreche, meine ich Produkte, die zumindest zu einem großen Teil Kanaube enthalten. Ja. Auch wenn jetzt zum Beispiel Neowachs Nummer 1 mhm. auch noch ein. Polymer mit enthält, um mhm. diese Schutzdauer äh, und auch die, die Performance zu steigern. Aber ich rede davon von Pastösen wachsen, weil auch das ein kleiner Side-Fact, ist so hart, dass es nicht flüssig lange hält. Und mhm. wenn es flüssig ist, dann ist da so wenig Kanauber drin, dass du es dir eigentlich sparen kannst. Ja, ja, ja genau. Ja. genau. Ja. Äh,
0: es, es gibt ja auch verschiedene oder, oder es gibt da so, eine, ich weiß, die Zahl nicht auswendig Grüße an Robert Schmitz, der wüsste die garantiert also nicht, <lacht> den maximalen Anteil an einem Kanauberwachs, ja. in einem ja. Wachs. Also da, da gibt es ja. auf jeden Fall eine Grenze Damit es verarbeitbar ist, ne? Ja, mhm. genau. Also sonst wäre es einfach ne, zu hart. In Klumpen, genau. Ge ne, genau. Äh, ich habe mir tatsächlich mal Wachs aufgekocht. Ja, ja. ja so, so ganz auf Breaking Bad. So Dodo so Homebrew oder ein eigenes? Ja, ja, okay. hm. Dieses Grüne.
1: Ja, ja, Riecht so nach Wald irgendwie. So, ja. Ne? Ah, fantastisch. Ja. Kenne ich Aber noch ich die das so Gab ja auch mal in, in deinem Lieblingsforum, in dem du ja selber sehr aktiv warst, gab es auch <lacht> zahlreiche, äh, sage ich mal, komplett selbstständige Wachsbraurezepte. <lacht> äh, ja. Das gab äh, es auch
0: halt. Es ist eine riesen Community in England. Ja, ja, ich weiß. Ich es weiß. ist der Hammer. Ja. Also
1: die lieben Wachs über. Ich weiß nicht warum. Ja. Ne? Ja. Wachs ist deren Ding. Ja, ne? das stimmt. Aber auch deren Ding, nicht meins, muss ich sagen. Also ich bin mittlerweile fast... Also ich habe jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier sitze, der liebe Marcel, liebe Grüße an dich, mit Tim zusammen glaube ich, ja, der auch, auch liebe Grüße an euch beide, äh, bereiten gerade einen Porsche 964, 93, 93, glaube ich ist es auf ja. und der Kunde hat auf seinem Wunsch äh, ein Swiss-Öl, Swiss mitgebracht, weil okay. ich gesagt habe, ich kaufe das nicht, für ja, mich hat ja, das keinen Sinn und dann machen wir das mal, aber mhm. sonst gibt es bei mir kein Wachs. Außer, Ach, interessant. jetzt kommt wirklich mal ein Oldtimer mit einem alten Original-Harzlack. Mhm. Äh, Nitrolack, Nitrolack muss nicht mal ein Wachs haben, aber so ein, so ein Asphaltlack oder sowas. Da würde ich mir dann doch mal ein Wachs bestellen, was wirklich 100% natürlich ist. Okay, interessant. Ich
0: verfolge da eine komplett andere Philosophie. Bin ich wenn es wenn, nach mir geht, würde ich nur noch Wachse verarbeiten. Okay, warum? Ich finde, das, das ist für mich so die, die Essenz. Das ist das Rausgekochte, mm. das, die, das, das Emotionale der Autopflege. Mm. Du wirst eins mit dem Auto, wenn es Wachs aufträgst. Und nicht unbedingt mit den Händen, aber mit dem Applikator, wirst mm. du eins, der Geruch. Es ist leicht anzuwenden. Du musst keine Angst haben, dass es irgendwo antrocknet, dass es dann vielleicht äh, runtergeschliffen werden muss und so. Also, ich finde Wachs ein hochemotionales Produkt mm. für die Autopflege. Und was ich dann auch gleichzeitig
1: als emotional verbinde für Liebhaberautos. Ja, Kann ich, kann ich 100% nachvollziehen. Ist aber nicht, also geht mir einfach nicht so. Aber vielleicht kennst du das noch. Es gab mhm. mal so, ein, ich habe vergessen, wie der hieß, so einen Typen, der hat in relativ kleinen Mengen Selbstwachs hergestellt. Das war in so einer blauen Packung. Da hat man meistens noch so einen Baumwolllappen dazu. Der war auf ganz vielen Messen. So ein ganz kleiner Stand. Okay. Ach, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der war auch in den Autopflegeforum. War der der ah, so aus Deutschland? Oder? Ja, ja, aus Deutschland. So ein älterer, so, ah, ein, so ein Werner, 57 Jahre, wie du schon sagst. <lacht> das ist genau so einer. Den habe ich auch mal auch noch auf, auch mal auf einer Messe getroffen. Und der hat Aha. dann, das hat total nach Ananas gerochen. Das Wachs, weiß ich noch. Hm. Der hat so selber seine Wechsel hingekocht und so Cremedosen verkauft. Das war auch mit so einem selbstgedruckten Etikett. Ah, cool. Das war noch so richtig spannend. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schade. Hätte ja sein können, dass der den noch.
0: Auch... Äh, Wahrscheinlich, wenn ich den Namen höre oder vielleicht, wenn ich das Produkt mal sehe, sage ich dann, ach, ja ne, Aber ja, das wie gesagt, das gab es eine Zeit lang, war das Gang und Gebe, dass ja. man sich selber äh, einen Wachs gebaut hat. Ja. Aber Nico, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen
1: Wachsversiegelung und Keramikverschichtung? <lacht> Wir sind leicht abgedriftet. Ja, aber ich glaube, das ist ja, macht, ja, macht ja auch die, die Spannung aus. Ja. also. Vielleicht sage ich mal meinen Unterschied. Wachs haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut abgesteckt und drüber ja. gesprochen. Ähm, dann das andere Extrem, eine Keramik oder nennen wir sie einfach mal Langzeitbeschichtung, ist für mich ein mhm. Produkt, was sich mit dem Lack verbindet. Und solange, wie es eben dort diese Verbindung halten kann und nicht abgerieben wird, bleibt. Mhm. Und eine Versiegelung ist so blöd, wie es klingt, alles dazwischen.
0: Ja. Der Rest ganz, sozusagen.
1: Ganz genau. Also sehe ich genauso. Oder wenn ich es
0: für mich abstecke oder wenn ich versuche, es bei, der, bei, der, bei, bei Kundengesprächen, bei Beratungsgesprächen immer so mhm. die, die Range aufzuzeigen. Eine Wach, ein Wachs ist am Ende des Tages eigentlich nur eine Fettschicht, die auf dem Lack drauf liegt. Mhm. Nichts anderes. Ja. Deswegen hält es halt auch nur ein paar Wäschen. Ja. Ne? Ähm, eine Polymerversiegelung haftet. Mhm. Also nicht im Sinne von verbindet sich, mhm. sondern haftet mhm. mit dem Lack. Also mhm. so, so versuche ich es immer zu umschreiben. Mhm. Und eine Keramikbeschichtung, ne, wie du schon sagtest, dauerhaft, die ist drin, die bleibt drauf. Ähm, auch wenn sie nicht mehr perlt, kann sie trotzdem noch drauf sein. Ja. Nächstes Thema. Ja. Nächstes ja. Thema in der Liste ja. von Podcasts. Ja, sehr gut. Äh, ja, und also das würde, also die drei Kategorien gibt es für mich auch. Das, was, was ich immer so erkläre. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, Polymerversiegelung ist ja. Na, komplett tot will ich jetzt nicht sagen. Das wäre wieder unfair, weil es gibt schon Produkte, die. Naja so in die Richtung gehen, Polymerversiegelung, aber wesentlich leichter zu verarbeiten sind als früher. Mm. Du erinnerst dich vielleicht an Zino Z2. Mm. Mehrere Schichten musste man es auftragen. Mm. Man hatte da ZFX, so, so ein blauer Aktivator. Man musste sich das selber zusammenmischen und der eine gab den Tipp, nee, auf 50 ml unbedingt nur 5 Tropfen ZFX. Nein, der andere sagte, nein, <lacht> nein, nehmen sieben Tropfen. Und je nach Luftfeuchtigkeit hat man dann vielleicht auch was anderes genommen. Aber ja, das macht man ja gar nicht mehr. Nee.
1: Das ist wirklich weggebrochen. Ich glaube, weil die Hersteller erkannt haben, langhaltende, nicht keramische Versicherungen sind einfach irgendwie uninteressant. Ne? Entweder ja. quick and dirty, sage ich mal so schön. Ja. Also wirklich schnell, ein, da, da geht, finde ich, für mich der absolute Trend hin. So einfach, wie es geht, finde mhm. ich auch gut, muss mhm. ich sagen. Egal, in welchem in welchem Bereich. Oder ähm, so lang anhalten, wie es geht. Ne? Wobei ich ja. glaube, auch im Keramikbereich geht es aktuell immer mehr darum, Usability, wie leicht lässt sich das Produkt anwenden mhm. und wie, wie, wie fehleranfällig ist die Anwendung, mhm. ne? Weil das ist ja auch immer, für den Hersteller weiß du ja selber, das Produkt ist immer Schuld. Also ich, ja, 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 ich hatte klar. das beste Beispiel, mich hat damals, als wir noch ein Online-Shop hatten, hat sich ein Kunde bei mir beschwert, das ist sc 3 d kann ich ja auch so sagen, weil es nichts mit dem Produkt jetzt wirklich zu tun hat. Mhm. Ähm, ganz furchtbares Produkt und macht alles voller Flecken und Schlieren. Und ja. wie konnte ich ihm sowas verkaufen? Hätte ich sagen können. Und dann habe ich mal nachgefragt und dann hat er mir gesagt, naja, er hat das ganze Auto eingeschmiert. Ja, ja, und dann ja. hat er vorne angefangen abzupolieren. Und oh, okay, dann ging okay, er runter. Das, das, das aber das Produkt noch. war schuld. Ne?
0: <lacht> aber äh, die, die Aussage hätte tatsächlich auch von mir kommen können. Ähm, weil, also ich hatte dasselbe Problem beim SI3D. Mhm. Ich wusste aber nicht, wie man es verarbeitet. Mhm. Und so blöd es immer klingt, aber in der Gebrauchsanweisung steht da meistens drin, wie man es verarbeitet. Meistens. Meistens. Jetzt muss man als Mann da nur noch reingucken. Das ist so das nächste Problem. <lacht> also ich hatte am Anfang auch meine Problemchen damit. Mittlerweile, ja. wo, wenn man es weiß, wie ja. es geht, ist es ne, kein Problem. Aber ja, äh, guter Punkt, dass es da, oder das gefordert wird von der Industrie dass, oder oder nicht von der Industrie, sondern von, von der von der Kundschaft, dass es immer einfacher zu beschichten wird. Ja. Wenn wir es vielleicht ganz, ganz mal auf einen anderen Bereich ähm, ummünzen, Formel-1-Technik, mhm sehr teuer, sehr mhm. exklusiv, vielleicht auch schwer zu benutzen oder schwer zu administrieren, ja. wie auch immer. Bis es dann serienreif mhm. in eine C-Klasse kommt, in einem dreier ja vergehen mitunter Jahrzehnte.
1: Ja, guter Vergleich.
0: Ich glaube, so ja. entwickelt es sich vielleicht auch mit Keramikbeschichtung. Die Keramikbeschichtung, die aktuell noch die, die Hölle sind, ja. zu verarbeiten, da gibt da so ein paar ja. Kandidaten, werden vielleicht in fünf Jahren, hm. naja, nicht äh, so sprühbar wie ein Detailer, also äh, das wäre schön, aber äh, ja, werden vielleicht einfacher zu verarbeiten. Jetzt aber Moment, jetzt darf man auch wieder nicht vergessen, es wird ja immer weiter substituiert im Sinne von, das Lösemittel darf man nicht mehr verwenden, das darf man nicht mhm. mehr verwenden und ähm, das ist glaube ich Fokus aktuell so von vielen Herstellern, dass sie sich Lösungen überlegen müssen, wie das Produkt trotzdem so funktioniert, mit einem Stoff der vielleicht noch gar nicht bekannt ist bei denen, äh, dafür nicht so schädlich ist, etc.
1: pp. Ne? Ich glaube aber auch da, es gibt es gibt, glaube ich, gerade in Deutschland nicht viele Leute, die Hersteller, für die das so relevant ist, weil erstens, ja. es gibt nicht viele, die sowas formulieren können. Ja. Und zweitens, es gibt Dafür viele, die so ein Zeug einfach raushauen, egal was da drin ist. Wir hatten ja vorhin schon Soft 99 Fuso angesprochen. Ja, ja. Da gibt es ja zahlreiche Produkte, gerade die nicht aus Deutschland kommen, die hier noch verkauft werden mit falschen Sicherheitsdatenblättern oder ja, offensichtlich ja. falschen Sicherheitsdatenblättern. Oder Inhaltsstoffen, wo man genau weiß, in den nächsten zwei Jahren musst du dir wirklich was Neues überlegen, weil mhm. die halt verboten werden. Und das ist auch immer so ein Punkt, warum ich jetzt gerade, um jetzt vielleicht mal Sonax heranzuziehen. Solax wird häufig dafür auch kritisiert, dass sie lange brauchen, um zu reagieren, um Produkte auf den Markt zu bringen, aber mhm. bei denen ist es natürlich so, die reden halt nicht von 1000 Flaschen, sondern dann vielleicht ja. von 100.000 und genau. die gleich weltweit funktionieren mhm. müssen, nach allen Sicherheitsvorschriften dieser ganzen Welt und auch noch in fünf Jahren, weil wir können genau. uns nicht leisten, die Entwicklung in fünf Jahren nochmal zu machen, das heißt, da dauert es ein bisschen, aber dafür kann man sich drauf verlassen, dass das Produkt sicher ist, dass ja. es richtig beschrieben ist und dass es relativ einfach funktioniert.
0: Ja, ich, ich, hatte die, ich hatte dieselbe, nicht Diskussion, sondern dasselbe Gespräch mit, mit Sonak. Mit einem, äh, an dieser Stelle Grüße an den Christoph Töpfer. <lacht> <lacht> äh, Sonax startet immer ähm, nicht mit dem aktuellen Ist-Zustand, mhm. sondern also die Entwicklung, sondern mhm. was ist, in wie, wie du mhm. schon sagtest, in fünf Jahren, gibt es das Lösemittel, gibt es dann diese Chemikalie überhaupt noch? Also ja. ist, es, ist sie da noch äh, zu, zu erwerben? Wenn nein, wird direkt an die, ab diesem Zeitpunkt angefangen, die Lösung dafür zu suchen. Ja. Und nicht erst, oh ja gut, dann machen wir es erstmal, schmeißen sie was auf, auf den Markt. Ähm, in, ach, in vier Jahren haben wir dann nochmal ein Jahr Zeit, um uns ja. was zu überlegen. Ja, ähm, ja sehr, sehr coole Herangehensweise. Ja. Ähm, dafür werden sie auch belohnt. Ja, genau. ich. Ne? Das wollte ich auch sagen.
1: Ich meine, klar, passiert immer mal sowas wie im CC36, das war einfach. Ja. Sonax hat es nicht geschafft, mit ihren Lösungsmitteln, die in fünf Jahren funktionieren, eine Keramik zu machen. Ja. Dafür kommt ja später die Evo, und die ist genau. für mich. Egal, man muss jetzt nicht über Plätze diskutieren, aber auf jeden Fall in den, gehört zu den besten Keramikversiegelungen, die es meiner Meinung nach aktuell gibt, Definitiv. rundum betrachtet. Ne? Definitiv. Ist ja. eine der Keramikbeschichtungen, wo, also die auch wirklich einfach zu verarbeiten
0: ist, wo ja. ich sehr, 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 sehr wenig Nachfragen zu bekomme. Immer nur positives
1: Feedback, jo, hat gut geklappt, war super, also ja. ne, unauffällig. Ja. Ja. Freut mich. Ja. Aber auch spannendes Thema, Feedback einfach zu verarbeiten. Ich glaube, also eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, der Trend geht dahin, dass jeder bei sich selber eine Keramik machen will. Mhm. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt wieder ein bisschen weniger durch, den, durch die Produktentwicklung. Also ich höre jetzt schon wieder mehr, dass gerade Leute für ihre eigenen Autos Sprühversiegelungen verwenden. Ja, Spray ist ja, ja. auch ein Riesen, Riesenthema äh, mit dem breiten Markt. Was echt verdrängt wurde, finde ich, wie du schon gesagt hast, diese klassischen Polymerversiegelungen, ja. Polymer Shield und andere mhm, Vertreter genau. oder Zaino, was du vorhin angesprochen mhm. hattest, aber auch die Wachse natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und weißt du noch, Marvin, was ist ein Hartwachs nach deiner Definition?
0: Also da, da kenne ich ja ein z Hartwachs. Ja. Doch, es ist halt Es ein, das heißt ein z Hartwachs. Es, es war auch, es, es, es roch nur nach Lösemittel. Ja. Man hat es aufgetragen, dann ist es so milchig geworden. Und ja. das war dann der Zeitpunkt, wo man es abpolieren durfte. Genau. Vorzugsweise auch mit dem alten T-Shirt. Ja,
1: ja. Ja, eins erinnere ich mich auch noch. Aber generell, worauf ich hinaus wollte, aber genau der Punkt, für mich, also, wenn man dich mit dem Begriff gebracht hat, ein Hardwachs ist ein. Pastöse ja, Stacks, aber es ist es eigentlich nicht.
0: Stimmt, jetzt hast du, du hast noch eine Kategorie irgendwie
1: mit Ja, Sowas wie Sonax-Final, Kochchemie BMP oder wie das heißt. Ja, äh, ja, 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 genau. Ähm, genau. Lackpolish rosa, ja, sowas ja. halt. Ne? Also diese ja. eigentlich flüssigen, hauptsächlich silikonhaltigen, ja. äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber Schmierprodukte, weil sie sind es. Ja, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, also vielleicht, bei uns in der Aufbereitung gibt es für den Kunden verschiedene Optionen bei der Versiegelung. Es gibt Einmal, ich will gar keine besondere Verkaufsaufbereitung, da kommt ein Hartwachs oder ein Sprüh, mhm. eine Sprühversiegelung drauf, je nach Polierverfahren. Mhm. Dann gibt es so, ich will noch keine Keramik, aber was Anhaltendes, dann nehmen wir meistens so, Nummer zwei oder so ein Nummer 2 oder irgendein pastöses Produkt ja, oder auch manchmal ja. ein Polymer-basiertes Produkt. Ja. Und dann gibt es halt Keramik. Ne? Mhm. So ja. Das sind so die drei, drei ja… Kategorien, die man bei uns wählen kann. Genau,
0: also ich habe jetzt bei mir noch einen größeren Querschnitt, muss ich sagen, wegen dem Shop, hm. weil ich da noch so ein bisschen anderes oder andere ähm, ähm, wie nennt man es, andere ja, Voraussetzungen natürlich auch. Also nicht jeder hat dann die beheizte äh, Halle, ja. wo, wo die Keramik dann noch einen, einen Tag aushärten kann und so. Aber ja, doch ähm, im Grunde genommen andere Voraussetzungen, andere Bedürfnisse auch. Mhm. Das zum Beispiel sowas wie das Polymer Shield oder ähm, Nanolex SE Spray und sowas. Mhm. Ne? Also diese sprühbaren Polymerversiegelungen, dass die immer wichtiger werden. Mm. Für die Leute, die sich aktuell noch nicht trauen, die Keramik zu nutzen mm. und denen die Performance vom Wachs zu wenig ist. Mm.
1: Oder ja. der Aufwand zu groß. Ne?
0: Oder, richtig, oder der Aufwand ja. zu groß, alle ne, zwei, drei Wäschen ja. nachwachsen ja. zu müssen, ne, ganz klar.
1: Ja. Und beim Wachs ist es auch so ein Thema, warum mich so abschreckt, dieses Thema Wachshologramme. Ne? Kennst ja, du ja bestimmt auch. Ja, klar. Die ersten Male wahnsinnig verrückt gemacht. Mm. Das erste Mal wirklich aufgefallen ist es mir tatsächlich bei der damaligen Nanolex Nano One, hieß die, glaube ich. Diese 2-in-1-Politur, ja, die auch ja. Kanauberwachs mit enthalten sollte, aber ja. auch ne, normal aufgetragen, abpoliert mit der Lampe, alles mhm. gut. Auto stand drei Stunden in der Sonne, ich kam raus, dachte, mich trifft der Schlag. Das ja. Auto sah aus, als hätte da jemand Öl drüber gekippt. Ja, ja, ja. Und du hast jede einzelne Bahn gesehen. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass man es einfach mit einer Wäsche wegkriegt. Aber auch mhm. dann dem Kunden zu sagen, ja, pass auf, dein Auto sieht jetzt in der Sonne drei Tage, drei Wochen beschissen aus, Sieh, aber richtig. nach der ersten Wäsche ist es weg, das ist halt schwer. Und es gibt einfach manchmal keine Möglichkeit, meine ich, dieses wachs Wachsnachschwitzen zu verhindern. Das passiert nein. einfach manchmal. Ne? Richtig, äh, auch ganz großes Thema beim Neowachs
0: Nummer zwei. Ja, ne? absolut, äh, riesengroßes Thema. Ja. Ganz großes Thema. Und also ich sage dann immer ganz bewusst, nein, für mich ist es eigentlich kein großes Thema. Mhm. Weil das, das ist ein Umstand, der, der ist einfach so. Mhm. Den, den können wir nicht ändern den können wir nicht wegdiskutieren den können wir wir können noch so zehn neue Tücher verwenden man kriegt diesen Schleier nicht weg mhm. ja ja aber Nico was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen
1: <lacht> Versiegelung und Keramikgeschichte? ich finde den hast du vorhin schon gut, gut umrahmt ne? das Wachs ich, ich, du sagst wie eine Fetsche, ich vergleiche mal mit einer Jacke die ich mir anziehe ne? ja, sie ja. ist zwar sie schützt mich sie ist drauf aber nicht mit mir verbunden dann ja. gibt es äh, die Polymerversiegelung die sich miteinander sehr fest verbindet, also die ist in sich sehr stabil, mhm. aber ist halt nur auf dem Lack und haftet an ihm, ohne mhm. mit ihm verbunden zu sein mhm. und dann gibt es äh, Top of the Pop, wenn man so will, die Keramik, die sich miteinander und mit dem Lack und manchmal noch in die Höhe und in drei Dimensionen und überall hin vernetzt, ja, 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 ja. sehr stabil ist, aber auch da vielleicht es wird weniger, aber immer noch äh, wird der Keramik sehr viel Wunder zugesprochen, was sie denn alles abhalten und verhindern kann. Ne?
0: Leider ja. Äh, das wirst du garantiert auch kennen. Ähm, man bekommt Besichtigungstermine. Mhm. Äh, und dann, also, wenn, wenn die Leute uns wirklich von YouTube kennen oder von wo auch mhm. immer. Dann ist dann, dann habe ich meistens diese Diskussion nicht. Wenn die Leute mich jetzt nicht unbedingt von YouTube kennen, sondern vielleicht nur durch den Google-Eintrag oder, mhm. oder wie auch immer, dann habe ich meistens eine Diskussion von wegen: Naja, der andere Aufbereiter hat mir aber ja, gesagt, ja. seine Keramik schützt vor Steinschlägen. Ja,
1: kenne ja. ich. Wir haben ja auch eine Kette in Berlin, ähm, so ein Franchise-System, die bieten Keramik an mit fix vier Jahre Garantie. Okay. Wenn dann aber jedes Jahr zur Aufrischung. Äh, das steht da jetzt nicht, das weiß ich nicht, war noch nie da, aber vier Jahre Garantie und egal was. Und wirklich auch genau, wie du sagst, Schutz vor Steinschlägen ja. und vor Waschstraßenkratzern ja. und äh, vor Vogelkot und allem drum und dran. Gut,
0: die ja ähm, ich bin immer ein Freund davon, eigentlich tief zu stapeln und ja. die Erwartungen zu übertreffen. Ja. Ähm, natürlich, ja am Ende des Tages muss ich aber auch mal ehrlich sein, die äh, Keramikbeschichtung schützt nicht vor Vogelkot. Ja. Die gibt dir nur ein bisschen mehr Zeit ja. zum Handeln, ne? genau so so, bis sich der auch, Vogelkot ja. wirklich reinbrennt. Ja. Da, wo das Wachs oder die Polymerversiegelung, ähm, naja, schon sagen, jo, Ciao. Moin, moin, moin Basislack, <lacht> da sagt die Keramik unter Umständen noch, nö, bei mir ja. ist alles easy. Vielleicht gibt es einen Fleck, ja. der sich aber vielleicht rausföhnen lässt oder sowas. Ne? Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an Paul Barth. <lacht> das
1: wird ein sehr grüßender Podcast, merke ich. Sehr gerne.
0: Und ja, deswegen ähm, da auch der größte Unterschied. Die Keramikbeschichtung schützt am meisten. Ja. Hat aber auch wieder, jetzt kommen wir wieder zu den Nachteilen vielleicht. Mhm. Thema Wasserflecken, die ja eigentlich keine Wasserflecken sind.
1: Mhm. Ja? Ach, das musst du jetzt mal ausführen.
0: Ja, die Philosophie ist folgende: Während der, des Härteprozesses, also mhm. Man hat die Keramikbeschichtung aufgetragen, hat sie ja 24 Stunden trocknen lassen in der Halle, fährt raus, dann ist sie ja noch nicht hart. Mhm. Die härtet ja erst aus in sieben, zehn Tagen, wie auch ja, immer. Ja. Während dieser Zeit darf auf gar keinen Fall Feuchtigkeit auf dem Lack kommen. Mhm. Aber das passiert halt. Es regnet nun ja, ja, mal, es äh, oder beziehungsweise auch in den ersten 24 Stunden ist es noch wichtiger, also da ja. sogar am allerwichtigsten. Ja. Ne? Also danach nach Möglichkeit vermeiden, aber wenn es passiert, passiert es. Mhm. Ähm, wie härtet eine Keramikbeschichtung aus? Also wie verfliegen die Lösemittel? Durch Feuchtigkeit. Mhm. Was ist Wasser? Feucht. Mhm. Was passiert also, wenn jetzt also Tropfen auf dem Lack liegen? An dieser Stelle härtet es viel zu schnell aus. Interessant. Ähm, Andreas Neuner von, von ja. Nanolex hat mir das mal so ähm, um, umschrieben. Das braucht einfach Zeit. Das schöne
1: Grüße an Andreas Neuner von der <lacht> sehr, 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 sehr schöne Grüße, genau.
0: Es ist einfach ein Umstand, den man nicht beschleunigen kann. Ja. Auch wenn man sich noch so anstrengt, das braucht einfach Zeit. Und je länger es von sich selber trocknen kann, mit einer Luftfeuchtigkeit von was weiß ich wie viel Prozent, desto besser. Mhm. Deswegen gibt es die Phänomene, dass die Keramikbeschichtung, die bei dir vielleicht noch von einem halben Jahr super äh, performt hat, durchweg, äh, auf einmal im Winter nicht mehr so gut performt, weil vielleicht Luftfeuchtigkeit zu hoch war, Temperatur hm. zu niedrig und die zu schnell ausgehärtet ist. Verstehe.
1: Das ist so die Theorie. Interessant. Auch unabhängig davon, ob die jetzt, also sie klingt sehr plausibel, aber ob sie jetzt stimmt oder nicht, das ist auch wieder ein spannender Punkt, der Bereich ist so klein, dass er einfach nicht erforscht ist. Also ja. es gibt eigentlich ja. nur Theorien, die man durch empirische Beobachtungen stützen kann oder sie halt widerlegen kann. Ja. Es gibt jetzt kein Institut, was man untersucht, was eine Keramik eigentlich auf dem Lack macht. Wir wissen es in der Praxis gar nicht. Genau. Genau. Auch ein spannender Bereich. Ne? Das, was ich aber definitiv sagen
0: kann, Nico, eine Felgenbeschichtung äh, ist nicht resistent gegenüber 1600 Grad zum Beispiel. Okay. Alu schmilzt nämlich bei 6, Woll, grad. Wollte Ich wollte
1: gerade fragen, ob die Felgen da nicht bei 1600 Grad weg sind. <lacht>
0: man, muss, man muss sich das so vorstellen. Äh, Auto brennt ab, ja. die Felge ist so weggeschmolzen. Aber die Beschichtung steht die, da noch. <lacht> genau <als Gerüst. lacht>
1: die, 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 der halbe Mühe. Wo, wo, wo kommen denn die 1600 Grad her? Verschiedenste so Quellen, Hersteller. Ah, ja. Ah, ja. ja. Ja, generell ist ja also auch das Felgenbeschichtung, muss ich sagen, diese Begründung ist für mich schwach, weil eine Keramikbeschichtung aufgrund ihrer Chemie schon hitzeresistent ist. Ja. ja. Einziger Grund für eine Felgenbeschichtung ist für mich, dass sie, und das hat mir ein Hersteller mir ehrlich gesagt, sie ist einfach günstiger, weil du weniger mhm. Glanzadditive und weniger hochwertige Zus äh, äh, Zusatzstoffe reinmachen musst, weil sie nicht mhm. so verarbeitungskompliziert ist auf einer Felge. G ne?
0: Genau, das, das ist nämlich, worüber ich mir auch Gedanken mache, weil wie groß ist die Fläche bei einer Felge? Hm. Nee, Im Vergleich zu einer Motorhaube ja. verschwinden gering. Ja. Was bedeutet das für einen Hersteller? Er kann mehr oder weniger Lösemittel einsetzen. Ich weiß nicht, in welche Richtung das ja. geht. Ne? Ja. Also, ich bin kein Chemiker, aber ja. irgendwas wird er mehr oder weniger machen können, ja. weil die Fläche kleiner wird, die bearbeitet wird. Und ja, ähm, ja. deswegen meine Empfehlung immer tatsächlich: ähm, Ja, es gibt keine ausge. Oder natürlich gibt es eine ausgewiegende Felgenbeschichtung, die gibt es zu häufig, aber du kannst auch jede x-beliebige Lackversiegelung für deine Felgen benutzen. Ja, das stimmt. Ne? Dann sind wir also jetzt schon mal beim Unterschied von Keramikbeschichtung für Lack und Keramikbeschichtung
1: <lacht> für Felgen. <lacht> ja, vielleicht können wir, oder du kannst ja mal so dein den, den, den Anwender beschreiben, den du im Kopf hast, wenn du an einen Wachs denkst. Vielleicht können wir es ja so noch mal abgrenzen. Jetzt. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind in der Folge. 30 Minuten. Also ja. es, es passt also ganz wir im Rahmen, aber vielleicht zum Abschluss können wir ja mal so abstecken. Für wen ist denn eigentlich so eine ein Wachs für wen ist denn eine Versiegelung und für wen ist eine Keramikversiegelung? So dieser typische Fall,
0: ja. Also für mich ganz klar, was du gerade beschrieben hast: Wachs ist für mich äh, der 993 Porsche-Fahrer äh, Saisonfahrzeug, ne? wird nicht im Winter bewegt, absolutes Liebhaberstück, fantastische Farbe, also irgendwie sowas wie Sternrubin oder so. <lacht> ne? ähm, ich, und dann sage ich jetzt mal so, also wäscht auch nicht so häufig natürlich, ne, weil wir noch bei schönem Wetter gefahren, Fliegen vorne ein bisschen wegmachen oder so mhm. und dann zweimal im Jahr wachsen. Mhm. Ach, fantastisch. Mhm. Aber es soll natürlich jetzt nicht heißen, dass Wachs jetzt nur für absolute Top-High-End irgendwie Oldtimer äh, gedacht sind. Nee, kommt auch sehr gut auf einem Lamborghini, kann mhm. ich mir vorstellen.
1: Mhm.
0: Kommen wir zum nächsten oder, oder ich sag mal so den, den, den Step drüber, pastöse Polymerwachse will ich es ja jetzt mal nennen, also Wachse mit, ja, PTFE-Anteilen, mhm. mit irgendwas. Ne? Das sind so Leute wie ich, also mein Schlag. Das heißt, jetzt nicht unbedingt ein bisschen dicklich, was du, wieder, <lacht> <lacht> was du wieder denkst. Nein, also die, ja, ähm, sich an, an, an diesen Wachs, an, an also daran erfrönen, mhm wie schön es riecht, wie leicht es zu verarbeiten ist, mhm. wie man eins mit dem Auto wird, aber mehr Performance brauchen, mhm. weil es vielleicht ein Alltagsfahrzeug ist. Für diesen solche Geschichten, also Neowax Nummer 2, mhm. ja, irgendwie sowas. Dann noch ein darüber wären dann für mich die sprühbaren Polymerbeschichtungen, wie jetzt zum Beispiel SE Spray, äh, Polymer Net Shield, äh, Kosmetika Kupid, also irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ähm. Mehr Performance, rationaler, günstiger auch. Mhm. Wobei, naja, auf die Flasche vielleicht gerechnet, auf die Anwendung dann wieder nicht. Mhm. Auch ein nettes Thema vielleicht. Was kostet eine Aufbereitung? Ja. Ja, und dann zum Schluss natürlich Keramikbeschichtung. So, und da auch wieder zwei Lager. Ganz klar. Einschicht Keramikbeschichtung für sehr rationale Ergebnisse, wie CC1, ähm, also verschiedenste Keramikbeschichtungen, die nur in einer Schicht aufgetragen werden. Ähm, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wer da noch ein bisschen mehr Brauch haben möchte, Zwei-Schicht-Keramikbeschichtung mit einem Base-Code und einem Topcode gibt es ja auch, wie gesagt, von allen möglichen Herstellern.
1: Darf ich da mal reinspringen? Bist du jemand, ja. der eine einschicht keramik schichtet oder mit dem gleichen Produkt zwei Schichten aufträgt? Nein, niemals, okay. Niemals. Auch da wieder ne, die Theorie, man löst ja
0: immer mit der darüberliegenden Schicht die darunterliegende Schicht an, wenn es das gleiche Produkt ist. Mhm. Und das bedeutet ja im Endeffekt, man macht sich Mühe für nichts. Mhm. Also hier von wegen Acht-Schichten äh, Ultima oder sowas. Äh, Hut ab, wer es dem Kunde verkauft, bekommt, ja. aber leider kein Mehrwert oder ja. nicht viel Mehrwert.
1: Ja. Ich hatte dazu nochmal ein Gespräch damals auch mit dem Jörg, schöne Grüße von Surfaces und der hat mir ehrlicherweise fand ich auch sehr gut gesagt, es geht nicht darum, eine zweite Schicht aufzubauen, mhm. es geht darum, die Abdeckung zu erhöhen, weil ja doch durch die Bewegung, durch ja. das Abpolieren mit unterschiedlichem Druck vielleicht genau. die Beschichtung nicht gleich stark ist und mit so einer zweiten Schicht hat man einfach eine bessere, gleichmäßigere Abdeckung. Gen genau, das, das
0: wäre auch so mein Ding, deswegen entfetten wir auch zweimal, ja. ne, damit wir einfach wirklich sicherstellen, dass überall entfettet wurde. Ja, ne? ja. ja. Nico, wie, wie sieht es bei dir
1: aus? Hast du auch so eine Abgrenzung wie ich? Würde ich genauso unterschreiben, ehrlich ja, ehrlich, ehrlich, ja. ehrlich, Würde ich gar nichts ergänzen. Was wir vielleicht, weil du es im, im Intro und am Anfang angesprochen hast, ist dieses Thema gummi Graphen. Ja. Da können wir ja vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, mhm. ähm, wie du da den Markt siehst, ob da massive Unterschiede sind oder was das eigentlich für ein Zeug ist.
0: Also, ich habe tatsächlich noch nie eine Graphenbeschichtung jetzt mm. entdeckt, selber benutzt oder mich damit beschäftigt. Ähm, ich verstehe den Sinn nicht. Mm. Vielleicht, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Aber ne, also, das kann der Grund sein, warum mm. ich es nicht verstehe. Aber ich glaube, es ist mir da so eine Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, die man versucht zu melken. Mm. Es hört sich für mich so... Also, ich freue mich umso mehr, wenn es nicht so ist. Wenn ich jetzt nicht recht habe, freut es mich. Also ja. es, aber es hört sich für mich so an, als wenn jetzt wieder irgendein Begriff gesucht wurde, wie damals Nano oder naja, eigentlich auch Keramik. Ne? Mhm. Der versucht wird, auszuschlachten, obwohl ja, es eigentlich hm, nicht viel Neues ist. Nicht neue ich neue weiß aber von, von einem Hersteller, der aktuell experimentiert mit Feststoffen in Keramikbeschichtung. Okay. Da habe ich ähm, schon Prototypen von verarbeiten dürfen die über mehrere Stunden abgelüftet sind. Also auftragen, nicht sofort abpolieren, sondern mehrere Stunden warten und okay. dann erst abpolieren. Okay. Keramikbeschichtung. Okay. Ja.
1: Was ich ja auch ganz spannend finde, vielleicht, also wir springen jetzt gerade, aber weil es mir gerade einfällt, ähm, das Thema Keramik ist ja auch immer, es das heißt ja oft SEO2-Beschichtung, was ja totaler ja, Quatsch ja. ist. SEO2 ist ja Sand, Quarz. Mhm. Nicht reaktiver Feststoff, mit mhm. dem du eigentlich nichts zu so machen kannst. Mhm. Deswegen also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da irgendwie Quarz hat, der irgendwie gelöst wird und dann gebunden wird und aufgetragen wird, <lacht> sondern wir haben eigentlich, es nennt sich Ceramic Precloser Molecules, also keramische Vorstufenmoleküle oh. auf Deutsch übersetzt die reaktiv sind und auf Basis von SI, also Silizium sind. Ne? Deswegen ja. heißt es Keramik. Ne? Das ist ein Thema, finde ich gut, dass wir es jetzt auch hier gerade nochmal ähm, äh, ansprechen können, ja. weil das oft SU2-Versiegelung. SIO2 ne? ja. ja. ist da eigentlich nie drin, ne? soweit ja. ich das mir auch mal erklären kann. Ja, aber das mit dem Feststoff ist ja spannend. Also wirklich, was, ist wirklich die Verarbeitung wird dadurch leichter oder ja. es wird stabiler oder was? Ja. So?
0: Genau, also man, man hat deutlich mehr Verweilzeit vom Produkt auf dem Lack, bevor man es abpoliert, weil das Lösemittel sich nicht, anscheinend nicht so schnell verflüchtigt. Mhm. Ich konnte es nicht glauben. Ich wurde auch richtig nervös bei dem Test, <lacht> wo dann immer gesagt wurde: nö, nö, Warte noch mal mit dem Apolieren und dann so: äh, Nee, <lacht> bitte nicht. <lacht> es hat aber wirklich so funktioniert. Es muss natürlich noch mal eruiert werden, ob die Performance dann auch entsprechend langfristig so ist ja. und sowas. Ne? Ja. ja, das ist jetzt nicht so eine Sache, die man zwischen Tür und Angel auf den Markt bringt.
1: Ne? Ja. Okay, dann haben wir Graphen besprochen. Gummi-Membran-Beschichtung ist ja ein Thema, wo du vielleicht was zu sagen kannst. Ja.
0: Ähm, das bietet ja meines Wissens nach derzeit nur Max Protect ja, an. Genau, das, das Blindo ist, also von labo Cosmetica mhm. ist, geht in die ähnliche Richtung, ist aber härter. Mhm. Na, also es, mhm. wenn man es drauf träufelt, irgendwie auch, du machst ja immer den Test in einem, in einem Becher. Genau. Ähm, bringt der Moden eigentlich immer mit von der Pro Probe? Oder? <lacht> Nein, äh, an dieser Stelle liebe Grüße an den Mo. <lacht> ähm, ja, also das Blindo härtet ja auch aus, also härter als so eine normale Gummibeschichtung, oder was heißt normale Gummibeschichtung? Es gibt ja eigentlich nur ja. das UNCR, ne, was so aushärtet. Ähm, die Theorie dahinter ist, dass die Beschichtung dauernd flexibel bleibt, mhm. was hier auch eigentlich sein muss, weil Blech und Lack sind ja auch flexibel. Mhm. Also es bewegt sich ja immer, mhm. es vibriert ganz heftig. Mhm. Ist das sind Schwingungen und sowas. Ne? Ja. Und ja, ist deswegen super geeignet, auch für Steinschachschutzfolien und sowas. Ne? Also unterstützen so den Selbstheilungsprozess, mhm. weil es sich so, ich will jetzt nicht sagen, verflüssigt, aber so, so, so muss man es sich vorstellen. Okay. Also man, also es ist jetzt nicht flüssig, mhm. so, aber naja, so muss man sich es vorstellen. Ähm, ist die Hölle zu verarbeiten. No. Ne? Kann man no, nicht anders no, sagen. No. ist wirklich aufwendig, aber auch da wieder, wenn man es weiß, wie es geht, wenn man da so ein bisschen Routine hat, eigentlich nicht gut machbar, eigentlich machbar. Mm. So sage ich es. Mm.
1: Ja. Der letzte Punkt ist ein Punkt, der mich abschreckt. Deswegen kommt es für mich in der Aufbereitung zumindest nicht in Frage. Ja. Gerade wenn man Mitarbeiter hat, da ist für mich das Fehlerpotenzial ja. zu hoch. Deswegen war auch damals ein Grund, warum wir von SE3D weggegangen sind. Es mm. ist ein gutes Produkt, mm wenn man weiß, wie man es tut, ist aber der, der, die, der, der, das Fehlerpotenzial war einfach zu hoch, ja. um damit in einer Woche vier Autos zu machen mhm. mit zwei Mitarbeitern. Aber mhm. interessantes Thema, ich hatte da auch das Gespräch mit Max Protect oder mhm. auch mit dem Martin, liebe Grüße an dich. Liebe Grüße an den Martin. <lacht> Hab aber ehrlich gesagt zu ihm auch gesagt, ich bin da leider raus, weil ja. das ist mir zu kompliziert. Also ich finde den Trend sehr schön, dass es immer einfacher wird.
0: Äh, Gebe geb ich dir recht. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, äh, also man wird belohnt mit Performance, mit wachsähnlichen Glanz. Mhm. Ne? Aber für einen Kunde bedeutet das einen Aufpreis zu einer konventionellen Keramik von locker 3 bis 500 Euro.
1: Oh. Weil das Produkt so teuer ist, weil also, die Aufwendung be ja, oder beides? Beides. Also beides. in
0: mhm. Summe, ne? also Produkt ist viel, viel teurer als mhm. ja, eine normale Keramik. Äh, man braucht viel mehr Tücher. Mhm. Also wir reden hier von 6 bis 10 Tüchern. Okay. Man kann teilweise, wenn es wirklich warm ist, also mhm. heiß, heiße Monate, kann man nur mit ähm, einer Seite vom Tuch eine Fläche abwischen. Und damit ist jetzt nicht eine Fläche gemeint Motorhaube, sondern wirklich nur eine Fläche, die man aufgetragen hat. Okay. Es ist, ah, Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn. So, Nico, wir haben jetzt 40 Minuten voll. Ja. ich glaube auch, wir haben das Thema gut umrissen, würde ich sagen. Wir haben auch gesagt, für wen was ist.
0: Ja, ich hoffe auch. Also ich hoffe... Ähm, so die Unterschiede sind klar geworden.
1: Mir ja. sind sie jetzt klar. <lacht> das ist gut. Ansonsten, wir haben ja auch, wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr die erste Folge gehört habt und die zweite, ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen. Immer wieder bei Instagram machen wir Umfragen. Ansonsten schreibt uns gerne auch bei Instagram oder per E-Mail. Und wir machen Zuhörerfragen folgen wo wir die dann beantworten. Und dann können wir auf das eingehen, was euch jetzt vielleicht noch nicht ganz klar geworden ist.
0: Genau. Also ich vermute... Wenn ihr die Folge hört, dann noch vielleicht in, einen, in vier, fünf, sechs Wochen ja. gibt es eine, eine zuschauer hörer fragenfolge ja. wie man immer, wie auch immer man es nennen mag, äh, wo wir dann deine Fragen beantworten.
1: In diesem Sinne, Marvin, Gut. ich würde sagen, ich danke dir. Ich danke dir. Das war dir, sehr, dir auch sehr aufschlussreich für mich. Du ah. gelernt und interessante Ansichten ausgetauscht. Ja, und ich überlasse dir wieder das letzte Wort.
0: Danke. Und ich danke auch vor allem dir als Zuhörer, und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.